0: 先聊军中八卦，讨论军情动态，还是一起来研究军武知识？这些尽在口味丰富的部队锅。欢迎回到每周三吃过的时间，这里是部队锅，我是联合报军事记者徐宇威。很多军友迷友对于枪支应该都很深入了解啊，像是我们的就是部队锅听众，我相信有很多人对于射击应该都略有涉猎哦。不过这种射击运动啊，或者生存游戏呢，这种不同射击的训练，过去很多。你在实弹设计之前，你都会做一些空枪的预习哦。那再来，你就会上到靶场去做一些实弹设计。不过后来，随着这些镭射的技术的演进，啊，加入了镭射靶的技术，甚至是像今年啦，嗯，今年不管是在教招的训练的一些采访上面，或者是说在年初国防部有带媒体去做一些春巡，在。高雄的部校有一套所谓的镭射的作战的接战的训练系统，那这个东西其实它都是镭射技术的一些应用。那今天我们就来谈哦，这种镭射技术呢，在射击训练上面是带来怎么样的一个训练的效益？那这些技术它跟一般我们很多人想说，哎，啊，我可能一百块就可以买到一支镭射笔哦，这种玩具跟这种镭射靶，这种专业的镭射靶之间，那它到底有哪一些的差异？我们今天就请到一个很专业的专家来为我们解说。那今天我们邀请到的是信东企业的 Tony 哥工程师哈、哦，来为我们解说这种。镭射的技术应用，哎 ，Tony 哥好，大家好。在二十八号这一天哦，就是我们的军情站里面，我们会上一个银的专题哦，就是贵公司的一个新做出来，就是放在家里面可以使用的一种镭射靶。那这种镭射靶其实蛮特别，可是它的外观啦，我相信，若你是对于设计方面可能不是很理解、不懂的一些观众或听众，可定觉得哎，这个东西长得很有娱乐性。可是其实它确实使用了很多专业的技术，不过。过去其实像我小我自己小时候啦，也很喜欢去玩电动游乐场，不良少女一样，呃，会去一些游乐场啊，或者是汤,汤姆龙啊，哎，不是汤姆龙，是姆熊、嗯汤。汤姆龙是玩球池的，就是汤姆龙，呃，会会，反正汤姆龙是汤姆熊。汤姆熊呢，我们会去玩一些街机，那我们可以看到街机有很多那种枪啊，就是打在那个荧幕上面，而且很神奇，它居然没有发射。哦，就只是扣个板机，然后里面的画面中的一些人物就真的会被涉及到。哦，可是跟你们这种电子靶和或者说军方会使用的，因为你们在靶场上也做了蛮多的产品，因为你们公司就是在专门做这种靶场使用的镭射器材嘛。那这种镭射靶跟我们小时候啊看到的那种街机。那它的技术应用方面是差在什么地方
1: ？因为那个街机的技术哦，通常是用红外线不可见光的镭射。嗯、那它事实上，它跟我们的产品呃可见光镭射这个直观性的产品是有一些不同。嗯，那街机它这个红外线呢，通常是在整个 program 就是那个游戏的界面，比如说它每诶一、呃、秒有三十个 frame 的。是的，相片去组成一个动画，<的>那它可能在这个这个目标就是出现的时候，它可能会用视觉占留，可能在某一个 frame 上面，就是某一个画面上面，它会啊、呃、变成一个黑黑色的一幕，嗯，然后里面有一个目标，它可能就变成白色的。那这个接机液、欸、通常它是呃有可能是用 camera， 也有可能用光感应器，都有可能。那那个角度都比较小，当这个呃呃不可见光打打打到这个白色的这个目标区块的时候，如果 camera 或是反射出来的这个呃不可见光被里面的这个 sensor 接收到，<是>那它可能就会判定为接收。那如果说它是打到黑屏的部分，那当然呃不可见光会被黑色的一幕吸收的话，那它可能就没有击中。Oh. 那这个。最主要是应用人在视觉上的占有，所以你可能在这么快的的这个呃相片切换里面，你可能看不到那个黑屏。嗯，哎、欸，嗯、对，这这是、哦、所以他就
0: 只是在那一刹那间去感应到你有打或者是没打到这样子。对对对对，哎、嗯欸
1: ，这是一个很怎么很短的时间，但、啊嗯、但是我们人眼并不会发现这一个问题。嗯
0: ，对。那像可是好像有些是 IR 枪红外线，所以其实这些都是差不多的技术，只是说我运用在那个。一幕就是影片中的那个黑屏或白屏的中间，我还感受到说，哦，这个东西有没有击中是这样子，对，觉得其实有点复杂。哎<笑>、欸，对，但技术层面跟镭射比起来，它是算是比较低阶的吗？因为它是比较早年才有的。哎、欸
1: ，应该这么讲，它也不能说它低阶，基本上它应该是呃准确度的这个部分，因为它毕竟它要接收嘛，那那它可能需要一个比较大的角度来反射。嗯光进来，光枪里面的 sensor 或是 camera， 所以它那个角度很大，所以一般你可能稍微打个目标偏一点，它可能也会反应。哦，因为光会
0: 发散，所以,沒所以你镭射没有这个问题。对，它因为
1: 镭射是直、嗯、直线性，它角度很小，<是>所以基本上它就是比那个子弹的那个口径还小嘛，所以我们是真的很准。嗯、那这个有角度差，它。它就是怎么讲，就是娱乐性比较高<笑>哦，娱乐性
0: 比较高，就是、嗯、以前小时候我们发现大家会打很高分，其实都是打歪的意思嘛
1: 。哎<笑>、欸，就是说你可能只要不是太歪，在它的角度角度可反射反射的这个这个范围，基本上、嗯、它都都可能在认定上会会变成极重这样。哎、啊欸，对。那
0: 可是镭射的话呢？因为好像镭射光的不同，其实好像也会有一些差异，是吗？
1: 是，哎、嗯，因因为像,像我们的镭射，基本上哦，因为我们要符合安规，所以通常我们在功率上就是会做的比较低，嗯、对人也没有伤害。嗯，哎<嘿>，那、嗯啊、当然这个应用在靶的上面上的难度会比较高，因为那个、嗯、呃，你的发射源光弱了，<是>相对你的接收端就是靶，灵敏度要调的比较高。嗯、那灵敏度高的话，相对就是比较容易受环境光的。干扰，包括太阳光，包括室内的光都好，哎、欸，它是比较容易受干扰。但是我们为了这一部分，其实我们在在整个呃设计上有做了特别的设计，这样、嗯、就是嗯，可能我们在发射的部分啊，有做了一些特殊的编码或是频率这样、嗯<對>欸。好
0: 像因为呃，镭射武器这一块啦，因为镭射武器这一块，他们常常像以美军来说，他们就是会用一个四码的 code。因为之前我去访另一家公司的时候，他们就专门在做那个关所谓的 m 瞄诶 range finder 啦，嗯，他们做这一块领域的，然后他们就会讲说，在所谓的标定器上面，他们其实是用一个呃，应该说频率的不同，是，然后去设成一个密码，所以，比如说我今天地狱火飞弹打出去的时候，我就能去知道说，呃、我今天要去追哪一个频率的目标，对，对，可是好像对于你们雷射靶来说。因为像今天你们这个产品，我们这次一我们这次做的一个专题的产品，你们还没有说嗯，特别为这个去买 code 了。可是好像如果今天要做多机，就多呃两个人的比赛设计好像是可以这样子做，对不对？是用这种技术
1: 。对对对，我们可以在发射端呃不不同的镭射源，我们给它不赋予它不同的呃 code 的值，就是可能每一个每一个。每一个呃呃不，不管是频率啦，或者是编码的规则上都不同的话，嗯、那我们呢把它可以接受，就是用呃 IC 去判别说，哎、欸，这个来的这一个这个编码、這個、是我要的，或是一般的干扰源，他就可以把它滤掉。是
0: 是，哦，所以像那个，因为今天我们其实玩的产品还蛮多，就包含像你之前上一代出的所谓那个 d o、嗯、就像那个。射飞镖的那个产品嘛，因为我们这次出的那个 v e r i s h a 是属于比较偏竞速射击的那种<是>呃产品。那可是好玩，是我刚发现，你们这两种枪是不能够相容的
1: 。呃，呃是因因为目前哦，那个搭下就是飞镖把这一部分，嗯、它是只有频率没有扣。嗯、但是呃 v e r i s h a t 这一个部分，它就开始有编码，嗯、它是已经有编码，只是说只、呃、所以是
0: 你们买了以后，就是可以打双枪的概念嘛。
1: 欸<笑>对，基本上我们现在是只有编一个码，是为了让消费者很容易使用。嗯、但是我们后面的就是呃飞镖靶可能也会修改成有编码的这、啊、这部分。对
0: ，可是像我们就提到就接下来这个问题哦，就是很多、嗯嗯、因为就刚,刚我们前面讲的嘛，就是光枪啊这种以前我们街机啊就觉得哎、欸、其实这种。设计这种东西，诶、欸，好像是以前我们在游乐场里面会有东西，可是到镭射这一块，因为其精准度提高了很多，那变说在训练上，我们就应用在我们的实际的训练，不管是说运动设计也好，或者说像是军事方面，然、喔、后国防上面，就是你部队的一些像镭射的照准啊，那些他们学习，或甚至说是雷子器这些东西，其实都应用到了很多镭射技术。不过跟一般我们刚前面讲到，就可能有些人不理解，他们可能想说，诶、欸，奇怪，我一个镭射笔一百块的东西也可以做到，也是一个很。直线的一个东西，甚至那种高能量镭射还可以变成像雕刻机一样。可是这种你们这种使用在靶场上的一个镭射，它是不是有什么样的一个技术上的一个专业？变说这种东西其实并不是一个人人都可以做的事情
1: 。是，因、嗯、因为哦，呃，我们公司做了很多呃真枪。跟呃很多训练系统的系統，因为其实
0: 本来就是在专门做这种所谓实弹靶场在用的一些设备嘛。对对对对，嗯、
1: 我们有做了一些瞄准器，这个这个都是装在真枪上的。是，但
0: 是实际上这些
1: 枪，呃，怎么讲？就是如果你是指示型的，嗯、就是说辅助瞄准的这一块，嗯，以镭射来讲，它确实可能是跟一般的瞄准器是一样，因为它是指示。嗯嘿，那如果是训练用的话，嗯、它因为我们要避掉很多环境上的干扰，嗯、所以它的这种可能不就跟一般的镭射的这种形态，它是比如说哎、欸，它是长量型的镭射。<是>我我们现在做的这种训练型的，通常它都是呃模拟像一发子弹出去的时间，比如说、嗯、呃呃巴米尼斯肯或是。一百 milliseconds， 那在这八 m i l l i s e c o n d 或是一百 milliseconds 里面，我们会赋予它不同的频率或者是编码，然后让那个、嗯、呃呃，不管是模拟系统或是训练系统，还是我们现在做的这个板能够接收而，而而不去受到环境的干扰。嗯，对
0: 。我刚觉得还蛮有趣的一点是，那个我们做就八 milliseconds， 只有做短时间。对，是不是那个？我这样讲有点简，就是。呃，如果让那个镭射可以亮太久，会不会变像作弊一样？<笑>就变一个 pointer 在那边了嘛？对对对，所以你们就是设计起让它触发的时间其实很短暂，对,对，就是跟真相一样。对，因因为你、嗯
1: 、你你的时间太长，把接收到太长的时间，嗯，我也可以把它滤掉，就是不，然后、嗯、对对对，就是接收端啊，是接收端那边要去屏蔽掉，对,对,对,对,对，它也是一个、嗯、一个判断的。的因素，它也可以成为一个时间是一个判断的，呃，嗯、哦，嗯、哦因为我
0: 刚刚在试用你们那個 Very Shot 的时候，我觉得蛮好玩的一点是，那个打在线上的时候，它绝对不会感应到，它其实很精准。那像打在靶上面，你好像要一个，我不知道它有一个美感，就是好像虚虚的，它就不当你有打到，然后你真的是很确实打进了那个靶里面，它才会当你中。我觉得它蛮严苛，<是>你们是有在这方面有做一些什么？调教啊，是，这是一个独门，算是一个独门参数吗？
1: 是，因因为哈、喔，嗯、这个靶通常我们去，呃，怎么讲？就是说真，真枪它是一颗子弹出去嘛，<對>但是镭射哦、喔，它出去就算是八米射程或是一百米射程，你可能可以用画的，你只要枪口稍微移动，它形成出来绝对不是一个点，可能是一条线。哦、啊，那可可能在这个靶上，它就比较容易作弊。啊、所以，我们在这上面有做了一些特别的，哎<笑>、欸，让你用画线的，哎、欸，它是不会动。
0: 哦，那我大概了解。所以，我如果刚刚像刚刚我有几发是刻的是，嗯、就是扣的比较轻，然后枪口有晃到，它就会不当我是有命中。是啊、哦，原来是这样。
1: 对，有有可能，有可能他第一个他接收到的镭射的功率光不够强，也有可能、嗯、啊。另外就是，它停留在这个靶面的时间没有没有。沒有到他可以接收的这个、嗯啊、他因为资格不符了，对对对，原来
0: 想，原来是你当初买的这个扣在里面嘛，對,对对，哦，所以这这我觉得蛮好玩的一点。對對對可是像，因为我觉得，我觉得很多的那种设计的朋友，他们应该会不单纯于满足在只能用在。一种枪上面，他们會想说，哎、欸，既然有这种镭射的辅助系统，应该很多地方都可以去运用。那像我看到你们其实很多产品，因为你们不是只有今天我们就是拍摄这个专题这个 v e r i s h a 这个产品而已，是你们其实还有做蛮多类似的一个产品，像这种枪口的，<笑>哎呦，这种这种枪口的镭射指示，好像也是在靶场上很常应用的东西，对不
1: 对？对，因因为它是 b 在哦。嗯、那通常哦、喔欸
0: ，对，可以帮我介绍一就是这一种镭射，只是在靶场上应用的话。就大概有哪几种的类型？因为我看到其实还蛮多的，包含像你可以应用在散弹枪上面的、手枪上面的，甚至像有些好像步枪上也有。对，这你大概应用在哪些地方
1: ？像这一款，它是装在手枪上面；嗯、那另外那两款，它就是装在装在散弹枪的护工上面。那、啊、这种就属于辅助瞄准，嗯、就是呃，我我打一个雷射点出去，那呃，基本上我雷射点的弱点就是我可能枪口嗯。就是呃子弹的弱点，它是辅助瞄准。<是>那刚刚这个波塞呢，它基本上是插，嗯、就是插在枪管里面。是，嘿，它因为我们有设计了扩张套，所以它一个扩张套调整的范围可能可以像以目前你看到的这些、嗯，三五七到点四五，嗯，对对对
0: ，基本上都都所有的手枪基本上都满足了。对，嗯、它
1: 基本上它就是插在枪管，啊，枪管。这一个当然你你就不能射子弹嘛，对，那这个部分它是拿来做训练，它就是模拟子弹，嗯、因为你从枪口会出发了是什么子弹，<是>所以雷射就是在这一个这一个时间点上，它取代了子弹。你扣板机，嗯、我们用震动的技术，嗯，哎、呃，你稍微很轻微的震动，它雷射就会点出去这样，点出去，对，哎、嗯，它只是一个点，它不是一个常量的的，的嗯、对。
0: 因为我们发现好像就是有不同的技术，像包含说你们刚刚说的震动的技术，然后好像有一种叫假子弹，那是什么东西
1: ？假子弹基本上它是比如说因、嗯、因为我们装在呃这个波塞是装在真枪上面嘛，嗯，那呃比较有有我知道美国有几款枪哦，因为基本上你空击发的话，它里面的那个撞针跟里面的那个<是>呃怎么？击锤那那部分哈、哦，基本上会有一点磨损、嗯、啊，所以、哦、哎，如果搭配这个波塞的话，有一些是用是需要在这里面装那个 snap cap， 就是一个夹子弹的概念，嗯、让它去装那个那个呃夹子弹的这个底底火，底嗯、哎对，啊这对枪来对这个撞锤来讲，它是有一个缓冲的力量，瘫痪也比较不会坏这样。
0: 嗯嗯，那像我看到，嗯、因为在今年的那个春节，就是陆军的部校带大家去看他们那个，也是跟你们这种系统很像哦、喔，就是镭射的一种接战系统。它当然它是一个比较复杂的一个系统，就它在你的帽、呃、头盔上、肩膀上、背上都会装了很多那种感测器啊，那种技术是那种技术。嗯，我看他们是用空包弹，所以他们其实也是用类似这种震动的技术，就是我扣的时候枪支的震动去感应說，说、欸、哎，就镭射就会发射出去，然后。如果有人的那个肩上的雷射感应器被感应到了，他就会叫出来，是这样的类似的概念吗？目前国外
1: 很多训练系统哦，嗯、它并呃很少用这种震动，大部分都是像那种,、啊嗯、像那种呃，像有一些训练系统，它不管是步枪或是散弹枪，<是>像那个打野猪的那种，嗯嗯，像 Laser Shot 还是 Laser m a s k 他们都有做这种系统。那、嗯啊、基本上他们枪都外接一条 cable， 就是、呃、啊，对对对对。对对<笑>原来是用
0: 外接，是你说在板机上面有外接一条，<对>就是像联动的那种概念嘛？对对对
1: ，你扣板机的时候，嗯、它才会打雷射，大部分是这种、嗯、啊。像我们做这种震动的方式是，哎、比较少见啊，哦哎、是比
0: 较少见。对对对
1: ，嗯，啊，所以我们在做呃，像生存游戏那个背心把这一部分，其实用到的技术。嗯跟目前 Very 下这一款，嗯，其实是很相近，很相近。只是说，只是说难度又更高，因为外面的太阳光，你可能比如说，你正中午可能是六万拉 u 嗯，像我们室内这个大概都只有一两百拉 u 外面的太阳光是六万拉 u 嗯，可是问题是 sensor 它感受到这么强的光的时候，它不会不会，你知道被吃掉的概念
0: 吗？对对对对，因为
1: 光太强了，你镭射光其实。就算呃，比如说五米瓦或是十米瓦，其实跟是太阳光来讲还是很弱的。嗯
0: ，对。哦，所以变说，它在它是要用什么方式去辨识说我的镭射有打到，还是说它必须要用比较高能量的镭射才有办法做到
1: ？呃，应该说我们因为安规的关系，嗯、其实我们并没有把把镭射功率做超过五米瓦，通常都是在 class 3啊以下，嗯、可能是 class 1是、1> class 2， w、哦、o、嗯、或是。五毫米哇， ah、这样，但是我们就是有用了这个扣的这个技术在那个接收把上面<對><對>哦，所以它能够它能够避,避掉强光，然后也能够接收到这个很微弱的镭射光的编码。对
0: 、嗯，原来是这样哦。我刚我刚发现，对啊，扣上去的时候，它那个震道它就会突然闪一下。对，哦，原来是这样弄。那可是像我们然后。像，因为我想很多的就是设计的朋友应该对这种镭射的东西会有兴趣，因为毕竟说我们不见得每天都会在外面去玩生存游戏嘛，或者是说像家里面如果有 BB 枪啊，那小朋友如果拿出来打的话，可能就把我家给拆了之类的、喔。<是>那这种镭射版的，我相信它的好处就是说，它毕竟是首先是它不会造成家里的。瓷器损坏，最近那个碗破的，大家都吵得很凶嘛。至少我家里的碗不会破、喔。那另外一个是那个，对于小朋友来说，我觉得家里面会也比较相对安全，然后也不会有什么噪音的问题嘛。因为毕竟说它就是一个光而已，它是没有噪音的。那可是对于设计的来说，很多人就会想说，哎呀，这种这种镭射宝是不是应该要把它更谨慎？因为其實像中科院他们有出了一套，就是。也是类似这样子，他们是光枪，好像不见得是雷，好像不是镭射。嗯、然后他们那个是还装了气动，就跟你们这个、嗯、今天有有这边有一有一把那种枪很像，因为它是瓦斯枪嘛，是还是气动，是有后坐力的。嗯、可是对于这种镭射射击来说啊，这种后坐力好像并不是一个很必要的东西，对不对？如果说我今天想要学射击了，今天这个射击运动有兴趣的人，可是如果再用镭射吧，你觉得它的好处、益处是用在什么地方？你觉得
1: 应该说？呃，这这种有后坐力的枪跟、嗯、呃我们这种 dry f i v e 的的训练系统，其实不最大的不一样的地方就是在感官上的这个冲击。是，有后坐力当然是感觉是一件、啊哎，对，一件很爽的事情。<笑>但是问题是，你打出去的那个弹着点落点了、啊，其实对你来讲，你可能就是不是那么的确定，因为就是雷，镭射在上面就画了很多线。但焦<對>点不是那么清楚，嗯、但是你做 WiFi 就是很简单，你就是它。其实我们训练在训练什么？训练我手的稳定度跟我扣扳机以后，这个我的跟我的瞄准的偏差值。嗯、所以你你可以从训练系统上面去知道说，哎、欸，我扣扳机的时候是习惯啊手会下压，枪口会朝下，嗯、或者是、呃、往左偏往右偏，嗯、所以呃。其实我们之前有做过训练系统，嗯，那在软体上，他就会告诉你说、欸，你扣得太用力了，所以你在扣反击的时候，可能力量要小一点，嗯，所以 Drive Five 的这种，呃，训练系统跟这种虽然是很拟真的这种，嗯、当然可能在意义上会有一些很大的不同。
0: 嗯，<對>我要我要问一个笨问题 ，Drive Five 那个我要怎么反译它？<笑>
1: 你们通常怎么去形容、啊欸、干急发，或是空急发哦。發嗯
0: 、所以，呃 ，dry fire， 对。嗯、所以那个东西其实我们重点是在瞄准这件事情，而不是在于涉及这种。感受
1: 应该说在训练，我在训练我的姿势跟我的瞄准，嗯、然后我扣板机以后，那个雷射点会你的手晃，嗯，会会，會你的习惯是怎么样？这样是，然后对于我们
0: 一般射击的人学习，其实最难的那一关好像就在射击预习这一块。这个东西是不是好像就比较针对这种东西？对对对，嗯、欸，
1: 因为你习惯了那个，比如说我有一个目标物在我的前面，哪一个角度，我可能习惯来，我练到最后的结果、嗯、可能这样打不会差太多。
0: 啊、嗯嗯，对，因为其实刚开始一我一开始玩就你们这个 very shot 的把，一开始我也是瞄不准，可是后来抓到那个瞄准线之后，其实进度就会差很多。对对对，因为每
1: 个人的习惯姿势不一样，<笑>所以我们在我们的不管是模拟枪或者是瞄准器上面、嗯、都有可以调整的装置，调整那个镭射点跟你的站坐准心，嗯，镭射落点成一直线，嗯，哎、欸，让你习惯这种这种瞄准的姿势，跟你对空间的这个概念，嗯，哎、欸
0: 。哦，别人说，哎、欸，可是这种枪，你们这种像今天这种 laser gun， 你们就是在这种 very shop 配的这种枪，你们是,是有归定过的吗？这种枪基本上
1: ，对我们，我们呃，就是呃，在出厂之前我们会调整，但是因为每个人的习惯会不一样，嗯、所以还需要再微调。它基本上，如果说、哦、呃我们没有调的一个很接近的话，如果一开始出厂差很多，消费者出去可能不太会调，嗯、反而。会调的时间会非常久，哎，所这个
0: 是可以调的哦。对对对对，在这
1: 个孔跟这个孔
0: 哦，它是哦，它是用搓的嘛
1: ？哎，它有一个小板手，六角板手插进去，然后就可以旋转
0: 。所以这个枪其实是可以自己归零。对，因为通常因为通常玩具的就不不可能了啦，就是你自己盲打自己打爽就好了。对对对，所以这是可以归零的。对，所以以像我们说，我们就回到刚最早问的这个东西哦，因为很多人讲说，哎，这东西到底跟玩具有什么差别？原来其实。其实能归零就差很多了吧？对对可是自己好像也必须要学会这一件事情
1: 其实这一件事情并不是很难，嗯、因为基本上哦，我们这个是很直观的，就是如果我我我瞄准嘛，我的雷射点在左边，嗯嗯、你只要锁螺丝把它锁往往右边
0: 靠。哦往右边锁一下就，對對對往右边锁一下，然、哦、对对对对，所以那个每会附那个小木箱嘛，<笑>我操，那个设计游戏不是要有小木箱吗？<笑>那个，对、啊、这个设计你们会怎么样去建议大家？说如果说如果是初学者就不要归，还是说就去适应它就？应该
1: 说你如果不归零，其实它也不是差太多，只只要说你的瞄准姿势是正确的，而不是一一般、嗯、一般，一般我看很多人就是拿这样打啊，其实不是、啊，你要。
0: 手要手要稳、啊，对，因为这个要握眼
1: 睛到这个、嗯、这个角度小，它才会真的准。啊、因为你这样看那个站座很大，啊、准心很小，当然很容易瞄准。嗯、但是其实是。
0: 啊，误差值就大了。对对对,對,對,對,對,對、嗯，所以其实枪不能够离自己太近啊。对,對，很多人都喜欢把那个枪贴到自己脸上。對對對對手手枪，我们讲手枪不是讲步枪，因为步枪你本来枪都就要贴脸的、喔。对,對。可是手枪其实反而你要把自己拉开一个距离，你才会准确度才会提高。對,對,对，
1: 那是因为角度的关系，就是、這個、嗯嗯这、嗯、个呃发射角跟那个水平角的这个倾角的关系。嗯
0: 哦，所以其实要。有。这种东西虽然说可以当家用啊，就是我讲的是那个我们这次影音专题里面那那个镭射靶、喔，虽然说它是可以当家用，可是其实它你要把它用在专业领域其实是可以的。是啊、哦，所以挺有趣。嗯、那所以说，诶、欸，我们这种设计预习啊，你觉得啦？通常这种学习曲线，嗯、如果今天是一个很菜很菜的初学者，我今天想要认真的去学的话，以这种镭射靶来说，你觉得它的学习曲线能够增长多少？就跟如果说我直接上靶场从零开始学，那其实这个是不是帮助很大？你觉得呢
1: ？应该说，呃，如果你习惯了那个，你应该说，如果你有正确的使用这个产品，嗯，你习惯的那个姿势，你到靶场上，我想应该是八九不离十、啊嗯、就是你，你、嗯、最起码你整个呃姿势啊，跟呃就是心态上可能就没有像呃从来没有碰过。就会觉得、嗯哎，好像不真实、啊、因为你你有经过这样的训练，然后有这样的瞄准，有这样的姿势，有这样的扣板筋扣板机的这个知的经验。嗯、其实对你来讲，我我我觉得可能就是在于怎么讲上靶场，哪怕说哎成绩成绩会有一点落差，但是我想应该还是、嗯、啊，另外一点恐
0: 惧的部分应该比较容易克服，对不对？对对,对,对对，因为我看其实很多像以前新训或者在部队看到，其实。呃，很多新兵在射击预习完，啊、呃，上了靶场，因为他们其实并没有一些像镭射靶这些模拟的经验呐、啊，模拟模拟射击的一些经验都是空枪，然后就直接上去，然后在打出人生的第一发之后呢，就有吓到。<笑>我觉得很多人，因为那个噪音很大声嘛，那这种毕竟有扣板机的经验，你会知道说那个回馈感在哪里，好像会有些帮助。应该说心理辅导吗？<笑>
1: 你有瞄准了，嗯、你大概会知道说，哎、欸，我这样瞄，它、嗯、那,那个点可能会在这里，嗯、而不是，哎、欸，第一次上去，哎、欸，到底。点位跑去哪里？嗯，子弹会跑到哪里？嗯、你可能都不知道，嗯、只是上去就扣扳机了。嗯，对，这这个可能心态上完全会是有一点不太一样。好
0: 、哦啊，我们这些节目，我们最后其实我默默默默想帮一下他们工商一下啦，就是那个 Very Shot， 就是我们最近的在军情站的一个专题哦、喔，就是这个很好玩，就是可以带到家里面的一个雷射吧。那其实为什么他我会？看上这个专题的原因，做做专题的一个原因，其实是因为那个它有很多一个神奇的功能。因为刚刚其实我玩到一半玩到崩溃哦、喔，因为它好像有一些难度很高的模式，对不对？对，那个你可以帮我介绍一下。那个有一个是要像俄罗斯方块，那个是对对对对，它像俄罗斯
1: 方块，它那个红的跟绿的方块会随机产生，你会扣
0: 分哎、欸，我觉得它对,<笑>對
1: 你你你打到红的，它就扣你分，<笑>而且它速度会变。嗯，然后它会从上面呃就一直掉掉掉掉，它出现就是位置不是固定的，嗯、就是随机，然后变换的速度也是随机的，嗯、非常快。对嗯
0: ，嗯，当时为什么会想要说要把这个东西设计这些模式是，嗯、应该是,是,是,是因为有些人就觉得说那个平常在那个家里面或者在靶场设计太无聊，所以搞这个这个东西出来
1: 。应该说我们呃帮国外 O D M 很多店。嗯电磁靶、雷射靶，嗯嗯、那这一部分其实都是以国外来讲都是非常单调，就是比如说铁靶，它打到就呛一下，<對>然后或是石环靶，呃、它打到就就計分，记五分、十<對>分、一分、两分这样。是是但是没有什么挑战性。对，<笑>那因为我我们接触到很多的，在展场上也有接触到很多的这个用户、嗯，他们其实都对这个产品。他们会赋予它其他的功能，比如说把它放到扫地机器人啊，或是吊起来啦，或者是放在那个玩具车上面去跑，然后去打这样。嗯嗯、那我们身为做这种产品的这种发想者，我就会想说，那我可不可以做一个产品，它是有多功能的？除了兼具，比如说设计训练的这一些需求以外，还有一点娱乐价值，让消费者能够把它把。训练当成娱乐，嗯、那重复性使用的这种重复使用率变高，嗯、这样才会真正达到训练的效果，<是>而不是打玩了两次就觉得<對>好聊、哦、无聊，无聊就不<笑>不打，对對,对
0: 对对，就就宁可就一直疯狂上靶场，然后花了很多钱<笑>其实好像也可以某种程度。好像可以帮他省钱呢，对对,对对，因为洗子弹蛮贵的。是,是，好，非常谢谢 Tony 哥这一次为我们来介绍，就是这种镭射技术呢，它在我们设计上面可以有哪一些的一个应用。那这一次我们在 UDN 军情站里面，我们所介绍这个 v e r i s h a 这个镭射宝，它其实默默的在泽泽上面开始有募资了。然如果你在我们 Parket 下面有个资讯页，你点了那个泽泽的链接进去之后结账，这样输入有个折扣码叫 UDN 100。那就可以享有就是我们部队锅听众专属的一个优惠，别再说我们帮你们凹优惠了，这次就是算是第一个尝试啦，反正这个东西我觉得挺好玩的，如果大家有兴趣的话，可以自己去。去 survey 一下，自己去研究一下。我觉得，就是以射击来说，因为我们通常像玩 BB 弹啊，什么事情都要找一个适合的场地。那小我小时候又玩瓦斯枪，那时候还是非法年代，我自己自首哦，就那时候还很爱玩，然后还打破人家的玻璃，然后自己也只能默默找一个纸盒子一直狂练。那可是其实这种东西对家里面有一个维安的一个情况在了。那相对这种，我那时候还没有这种镭射靶这种东西，所以变人说我并没有一个这样适合的一个训练方式。可是这种东西，它基本上全年龄都可以用啊，因为<是>安全规的问题嘛，都符合了嘛？對,对对，也都是三，一 class 三嘛，对不对？对，三以下，三以下嘛，所以基本上就是你眼睛直接看到这个镭射光也是不会有影响
1: 。对，眼睛的话是 class one， 哦， class one， 對,对对
0: 。哦，所以基本上你就完全没有问题了
1: 。对，我们现在这两款随便把分规一下都是 class one、嗯。嗯
0: 嗯。哦， oh, class 三是比较高哦高，算、oh, 是 class one。对对，所以基本上你眼眼睛看着它其实也不会有。疑虑啦，是基本上也是这样。那所以其安全性来说，我觉得哎、欸、，OK 了。那大家有兴可以去研究。那我们部队国是每周三更新哦。如果喜欢我们节目的话呢，也请分追踪分享，并请大大们上个五星的好评。另外，我们联合报书页版的最近，我们的老前辈们其实也写了蛮多历史方面相关的一些研究，也欢迎大家一驾去观看。那么我们下礼拜三见，拜拜，拜拜。